0: Hello， 大家好，欢迎收听玩个泥巴，我是大花
1: ，我是森森
0: 。好、啊，我们是一档园艺闲聊类播客呵呵。补上去。<笑>哎，我们怎么说？又一次回归到各各各自的家里来线上录制了。嗯、上一期很开心啊，我跟森森出去玩了，然后我们去了上海，去了苏州，嗯，去了一些花园，嗯，拜访了一下一些园主朋老朋友们。嗯，不算老朋友啊，刚认识的朋友。网上是老老乡，是你的老朋友吗？哎、呃、啊，老汤算老朋友，新妈跟那个 Coco 算，还就线下就见过一次嘛。然后我我跟森森在，怎么说，在我们上一期是在线下录制的，然后我们在花园里一边散步。一边聊天，一边听着潺潺的水声，一边，嗯、呃，看着那种初春的，嗯
1: 、<笑>
0: 我描述不出来，因为好像没有太多景色，但是，嗯、呃，可能更多的还是在地下孕育的一个感觉，嗯，对，稍许有一些萌发，强的
1: 这种期待感，嗯
0: 、对，但是、呃、还是很开心的，嗯、呃，我我跟森森好久没见了，大概有大半年。再加上我们开立这个小播客以来，也一直是在线上录制的，大家对着电脑对，嗯、呃，开着视频聊天，然后各自说录的一个状态。线下的感觉还是挺新鲜的。哎，你没有发现就是线下聊天呵呵，我们俩线下聊天其实没有太多交互啊，更多的是跟那个。就是线上聊天更有一个面对面的感觉，你们觉得吗？嗯
1: ，主要还是因为我们这就上一期录的是在有缘逛园子的这么一个过程，就是我们在在他的花园里面，嗯，是以散步的这种方式在聊天的，嗯、所以并不是像，其实哪哪怕我们面对面，然后对坐下来，呃，面对面的聊天，其实应该效果。也是不错的，嗯
0: ，下次可以试一试。嗯，
1: 嗯，就是其实我觉得，以往呃，就是以后我们可以开设更多的方式，就是比如说，我们可以一起去逛公园，我们一起去逛，呃，哪怕是南京的花园，或者说是扬州的花园，我们都可以在一边逛的过程中一边聊天，然后给大家一边指指点点
0: ，对，给大家做播
1: 客，播客然后。同时也可以呃找一些固定的话题，然后我们坐下来面对面的好好聊一聊。嗯嗯
0: ，是的，期待一下。那
1: 总之上周的呃有趣的事情就大部分发生在呃算是一个小小的旅途当中吧。那嗯，其实也也过了几天了。那你还最近这几天有什么好玩的事情吗？
0: 有啊，嗯呵呵，我觉得直接把它跳到观鸟趴吧，因为嗯，好像最近有趣的事情都是跟鸟类相关的。大家也知道三月嘛，我们这一期发布的时间是三月二号，嗯，但我们现在录制大概提前了一些天，一周左右。嗯，二月底的时候，最近哦，我我忘了说一个很重要的一点，就是。你我们去上海那天，你来，你你弯道农场接我的时候，你还记得？是二月二、嗯、月十五号， 14, 对吧？我们是二月十四第二天走的。二月十五号、嗯，你停车的时候，正好一只灰头麦鸡从呃我们的小草坪穿了过去，它没叫、嗯，但是我看到它了。嗯，然后我很想说说这个灰头麦鸡，呃，我我们俩之前聊过没在博客里？不管了，聊过我再说一遍，<笑>因为我觉得我，我我我还想说的是，它是我觉得最能代表春天的早春的一种鸟类，因为它是所有的候鸟里面来的最早的。
1: 嗯啊
0: ，比小燕子还要确定吗？我我觉得我讲过，我好像讲过，没<笑>有没有，你没你没有详
1: 细的，你没有详细的讲过，你没有详细的在博客里讲过。没关系、啊，
0: 你再讲一遍啊。Uh, anyway， 不用管他，我继续说。<笑>嗯，然后我刚才还跟森森说，哇，我搜了一下子我的微博，在微博里面打开搜索框，搜搜,搜“灰头麦鸡”四个字，我竟然每一年都能搜到记录，而且一直回溯到2014年。也就是说，明年我再记一年，我就完整记录了十年的灰头麦鸡。第一次出现的时间点，也就是我在新的一年里第一次在农场或者在当时我甚至没有做农场的时候看到的春天早春的第一只灰头麦鸡的一个记录，很有趣。但基本上都是在二月中下，有的时候会早一些。嗯，然后刚不是说他是我为什么要这样去记录，因为。在动物的世界里，或者鸟类的世界里，我觉得它们是最能够代表春天的。它们一在空中那种吱吱、呀呀的乱叫，那个时候就说明啊，春天真的要来了。它们一叫啊，什么，嗯，叫什么来着？嗯，梅花呀，还有呃、啊，梨花这些，还有叫什么，樱花这些都开始次第开放了。嗯，我说我觉得是一个很好的节点的。那接下来可能还会有小燕子，小燕子来的时候基本上是算是一个那叫什么春呢？可能是三月份，也也不算仲春了，就是也是一个偏早春的季节吧，节气吧。那个时候我会再来跟大家说说小燕子。嗯，他们都是一个不同节点的代表，对。大家普遍意义上认为是小燕子带来了春天嘛？看到燕子就春天来了、嗯，但其实是这种灰头土脸的灰头麦鸡，才是真正的早春的使者。
1: 嗯，哎，他们现在一来就开始繁殖了吗
0: ？他们一来应该先选地、加选妻吧，就是互相，就是先、哦、先找老婆，找老婆，然后对，然后组建家庭就开始营潮圣诞了。嗯。嗯好早前，农场一直有灰头麦鸡筑巢，以前还拍到过那个出壳的小鸟。对，嗯，对，对，还有，嗯，我们在我们在苏州的时候就听到了乌冬的叫声，对吧？是，就是那种非常好听的，明显是唱歌的声音。那可能有些人会觉得，嗯、呃，我我给大家放一下这段录音吧，正好我把这边插一下。嗯、因为、呃、很多人可能有的时候觉得我在小区里怎么四五点就有鸟叫，吵死了。的确，现在那个春天开始复苏以后，呃，乌冬就叫得越来越早了，天蒙蒙亮的时候就开始叫，唱歌。刚开始的时候声音可能会比较孱弱的那种。比较小的、轻轻的哼唧的声音，但是慢慢的天再亮一点、再亮一点，他们就开始叫得越来越欢。大家可以留意一下，对，真的特别有意思、特别有趣。我们小
1: 区生态就非常好，<笑>然后他们现在也就是差不多在三点钟、<笑>凌晨三点的时候，可不是在我床头唱歌，<笑>是在床头吵架
0: 。<笑>是已经开始了？好吧，对就。我为什么说到乌冬？一个是想提醒一下大家，嗯，注意留意一下。嗯，周遭环境里那些鸟类的唱歌的变化，歌声的变化，嗯，嗯嗯还有一个就是，我真的是，就前两天下楼，我觉得我我下的不是很早，大概七八点吧，他们还在唱，有两只在，嗯，我下楼，呃，停车场对面的屋顶上不远，他们在，呃，叫什么？一嗯，一唱一和的这种状态，然后旁边有一只伯劳，棕背伯劳，在跟那两只乌鸫在那边附和，你知道吗？大家知道伯劳，伯劳又叫什么是百舌鸟吗
1: ？伯劳可
0: 能吧，回头我再看一下
1: 。总之不是应该叫百罗鸟吧
0: ？啊，我觉得回头看一下，我觉得你现在查一下。<笑>简单的讲就是伯劳很厉害，他会模仿。跟乌冬是不是？他会模仿其他鸟类的叫声、嗯，然后他也在那哼哼唧唧，然后婉转的要死，那个声音特别有趣。但是你一看，是个小猛禽站在枝头上，跟乌冬他们立着，就我觉得他可能是实在是无聊，然后练练自己的嗓子，想在春天的时候等那些小鸟啊、小虫，呃，开始发生的时候，可以展开自己的绝技，去大开杀戮吧。然后这个时候，这个故事还没结束。有趣的不光是这个博拉吸引我的点，就在他们俩对唱的时候，我的身后来了一阵更悦耳的声音。我怎么听都不对，怎么会有这么好听的声音？就不像我们这边有的，但是那个声音又那么熟悉。我再定睛一看，他在那个香樟的叶子里窜了一下，是一只画眉，而且是没有在笼子里的状态。我当时就我还录了音，我直接把声音架在那儿，我说。这绝对是一只逃不出来的吧？就是我从没在小区里见到过那种野生<笑>自己乱跑的画眉
1: 。就就,就早上、呃、大爷遛鸟的那个对笼笼他听到那两只乌
0: 冬唱的太好听了，他就不行。我觉得他就要比下去。哇，他这样唱唱的绝对是更好听。我然后我就举着相机就跟着那只画眉跑。他他唱了两步又跳走了，就飞到更远的地方，飞到一颗满是花苞的玉兰上。有人养了画眉吗？天啊，真是一只画眉，而且是野生状态的。我服了，说的声音怎么这么怪？<笑>就在小区楼下，这绝对是被人家笼养的逃出来的。现在它飞到了一棵樱花树上，听，这是它的声音，我来拍一张吧。又飞走了吗？我现在在，本来是去开车的路上，现在追着这只画眉，画眉鸟就是传统的画眉鸟在跑，这是它的唱歌的声音。我看到了满树的玉兰花苞已经含苞待放了，听这句。声音是好听、嗯，啊，就是我们小区，我估计这两天就要开了。那个花苞已经快打开了，又在那唱了一会儿，我又录了一会儿，感叹了一下它美妙的歌声。然后旁边一只遛遛狗的大爷看看看着我，盯着一一,一棵枯树在那儿看。他跑过来说：“啊，你在看什么？”我,我说：“我在看，我在看一只画眉，是一只画眉在唱歌。”他说：“哦，怪不得唱的是很好听哎，原来是一只画眉哦。”他就跟我寒暄了几句，然后又背着手把小狗溜走了，<笑>然后我就走掉了。就是这么一个小故事，啊，我觉得真的是很很很巧妙的一段邂逅。你呢？最近有什么好玩的事情、
1: 嗯、好吧，我们、嗯、我们节目差不多是每一期要,要结束了吗？啊，不是吧？什么？我们我们基本上是每一期都会聊一下这个观鸟的。呃，日常了，算因为观鸟其实已经变成我们的一个日常，嗯嗯,嗯,嗯，就是包括我们去呃线下见面，然后去逛<笑>逛，对、呃，呃朋友们的园子，其实也是在不不停的在观鸟，我们还看到那个,小小那个小小红头长尾山雀，对，红红头长尾山雀超可爱、嗯，就是它。完全就是一个小汤圆的这种状态，然后在树上蹦来蹦去，在你的眼前跳来跳去
0: 。对，你还录了视频，我看到。
1: 对，然后， uh -huh. 呃，对我来讲，这个礼拜，因为其实就单独只是过了两三天，呃，我只是在家，用这几天。空余的时间，把家里面稍微收拾了一下，主要是把阳台和露台呃收拾了一下。其实有一些冬天落叶的植物，比如说像月季啊之类的，我都呃叶子什么的都被风吹的掉在了露台上。然后最近这几天，也就是把它收拾收拾然后。你修剪
0: 完了吗？月季？嗯
1: ，还没
0: 。我也没有。我们都是插新
1: 。还有还有，还有一颗藤本，因为是这样的，我的我不知道为什么，我看别人的月季都已经，呃，发芽了，开始抽叶子了，嗯、但是我的目前，呃，动静不是特别大，对，只是芽比较鼓的一个状态，我觉得不急，反正我在它抽叶子之前，我都可以修剪。呃，另外主要主要的原因是我的这颗月季在北阳台上面，嗯。
0: 你怕到是是、哦、北露台？什
1: 么的？对，所以不就北露台，它会相对更冷一点。嗯
0: ，
1: 它可能对发芽更晚一些，对，开花也会晚一点，所以呃，目前还不是特别着急。反正最近吧，这个礼拜一定会把它给修剪好的、嗯。然后另外就是，呃，最近如果要说非要说开花的植物的话，好像家里面也没有太多的花，就是。角堇在开花，然后上一次我们聊到的朱顶红依然在开着，而且是、哦、比你
0: 脸大那玩意
1: 对，不错嘛。然后那、啊、还有什么呢？还有还有我网过来的盆栽的围裙水仙，以及围裙水仙，对网过来的这贝母
0: 。嗯，我看你发了，开的很好哎
1: 。对。然后我觉得这家里温度高，嗯，<笑>什么呀？就来了之后就开花了，好吗？
0: <笑>哦，这样啊！我的、啊、我的我的这贝母，我之前以为都死了，然后前两天去扒拉了一下，发现哎，他们破土了，但是还很小，刚钻出来一点点
1: 。嗯、我就觉得这种这种快乐也来的太容易了一点，就是完全不需要不需要付出任何的。赶紧把它们
0: 埋下去，从头开始。<笑>
1: <笑>就、嗯、连,连这种等待和期待都都去，这种环节都去掉了，然后直接进入了呃盛放期。当你收到的时候，它就是一个呃生长得很好，然后花苞已经打开的这种状态，并且就是其实我们之前一期也讲过，就是它的价格和你买球根的价格都差不多，差不了
0: 太多是吗
1: ？对，就也就贵了个几块钱的这种，应该是成本费用吧。所以、嗯，呃，如果还是要说一下，就是如果各位你还是想拥有，呃，就是想获得这个春天的短暂的这种美丽的话，也可以通过这种方式来获得。我看最近大家好像都在都在售卖，感觉再不卖就要烂在手里的这种状态，所以都卖的挺凶的
0: 。也不一定真的要买，就是要不就直接上街，现在人头攒动的，到处都是。游游玩的人，南京感觉最近特别多游客，对吧？是、啊、因为梅花山啊什么的、啊，都在一个盛放期了。再加上可能一些大学生返校，还有一些其他什么考试什么的。我我看了一下，因为最近总是刷到说南京到处都是人人人，什么的、嗯。是
1: ，就是江南地区嘛，都差不多。就是到了春天了。哎、对
0: ，我、哦啊、我还看到一嗯。嗯我我我想接着刚才的点说的是比较奇怪的是，就是甚至让我恍恍恍若隔世的一个感觉，你知道什么？我开始看到黄牛了。这三年我在南京基本上没看到黄牛，就是我上次去了梅花山，
1: 什么黄牛？卖票哎！哦，我带你去，我带你去哪里？<笑>那种黄牛。<笑>我给你看到牛了
0: ，<笑>不是，就是倒票那种。嗯。就是我记得以前我们读书的时候，真的到处都是那种黄牛，哎，小伙子什么的，到哪里去不去啊？这种甚至拉拉票的，呃，拉叫什么拉客的，开车的也有，更多的是拿了一个景点的那种塑封的照片，然后哪些景点说什么一日游或者什么的那种很多，对吧？然后疫情三年感觉就突然间消失了，也有可能是我去的比较少，但是那天我突然间看到啊。
1: 主要是你消失我，我我没怎么消失，
0: <笑>好吧，<笑>反正看到觉得还挺挺奇妙的，嗯，你接着说呢？嗯
1: ，就这些了，就是反正最近怎么讲都挺忙的，然后，嗯、呃，我今天大概开车逛了一圈，在扬州逛了一圈，因为。周末现在刚就是刚才你讲的中中，特别是到周末的这种状态，扬州这种小型的旅游旅游型城市，基本上是水泄不通的，就没法开车的。所以周末我们现在做扬州人就能不出门就不出门了
0: 。嗯、烟花三月下扬州
1: 。对，然后我们一般会在工作日的这种呃时间段，选择去更多的开车出行办一些事情。然后今天开车在外面逛了一圈、嗯，然后天气也很好，呃，其实只是顺顺路逛了一下，因为都已经开车出来了。今天路上人不是很多，但是明显发现游客也是多了起来的状态，不是像呃前几年那种很萧条的样子了。然后的到处对到处
0: 都在回暖。
1: 对，然后你就会明显感觉到这种春意盎然的生机，虽然其实还会有一些寒冷，但是你能感觉到人们的热情和呃大自然的这种生机已经在开始慢慢的呃复苏了。
0: 对，很快就爆发，还有半个月吧。的
1: 对的，所以还要但是我觉得还是要在我们节目呼吁一下大家，如果。呃，大家出门旅行的话，尽量选择呃更环保的公共交通方式吧
0: 。骑自行车
1: ？骑自行车来扬州不太好吧？
0: <笑><笑>那比方说坐大巴吗？<笑>高铁？你是这个意思吗？
1: 就是、呃，就不要开车。<笑>对，就尽量不用，不要不要自己开车了。
0: <笑>好意思吗你？<笑>我会剪掉的。
1: 骑电动车，骑电动车来扬州，只允许骑电动车来扬州，不允许开车来，堵死我了
0: 。哎呀，是的，最近的确，我今天干活还干到，就是一直干到天黑的那个状态。我在花园里，嗯，就嗯，呃，东弄弄，西弄弄，这这样的一个状态，然后。就暮色的时候，天开始变蓝的那个状态就特别舒服。然后小风一刮，整个那个花园里都是甜甜的香味，因为我们种了好好多很大的那个玉香忍冬嘛，有些年了，现在已经开始开的很好了。然后那个香味在晚上就是在那一块区域流动，啊、呃，走两步就能闻到，特别好。我现在面前还有一盆插在这边，现在也正开的可好了，真好。
1: 对，然后既然说到这里了，嗯，刚才就是随手翻了一下《猫叔的园艺智慧》这本书，然后咱们已
0: 经开始要聊这个了吗
1: ？是啊，因为我以为我们
0: 会聊个四十分钟，然后十分钟说原因呢
1: 。什么呀？本期本期我们的这个主题就是三月的园丁，原定三月要做什么嘛？然后既然说到了这个春天的话题，然后我在想，呃。就是尽量的跟，怎么讲？就是我们还是要贴切这个主题的，对不对？然后贴切主题的方式，就是一方面是我们去发现春天，呃，园丁的三月；然后另外一方面就是看看其他的园丁他们的三月。但是，嗯，我在我在寻找这个事情的过程当中，我翻了一下汪叔的这本书，然后就发现。感觉好像三月，每天的三月并不需要做太多的事情，因为三月咱们
0: 就是看花呀，上，花。对，
1: 因为他首先描述了一下这个春天，嗯、就是他他的这个书首页的四季里面，他首先他第一句话是说，顺应四季四、呃、顺应四十节气而行，不要与之作对，你会输的。<笑>嗯、然后。讲到春天的第一第一段春天的时候，他说在花园响起嗡嗡声前，请耐心等待，别着急播种或者种下太多植物，因为一开始的时候我们在想春天，呃，特别是三月份，其实二月底到三月份，我我们应该是作为一个园丁的，就是春天作为春天最好的这个播种时间，我们应该是要忙碌起来了。然后打开他的书，他说别太着急。
0: <笑>有一个原因，有一个原因是在的，因为他们的物候整体比我们晚一些
1: 。对他们差不多，就是、因为特别是我们这种江南地区，差不多会比他们早，一，就是整个的时间段应该是早一个月左右的。他们差不多是在我们的，呃，叫什么中华华上华，应该是华中。
0: 你就这、是、么就是他们可能我们五月初的时候是月季生花期，他们甚至是五月中下六月月季的生花期，但是又奇怪的点是他们的雪地花二月就开了，就是现在，就是他们早春的花还是正常。呃
1: 、对，然后他们应该跟他们的纬度偏高一些有关系，跟我们这边就是差对差总,总地理位特
0: 别适合种花
1: 。
0: 对，但是很,很的羡慕。<咳>嗯。嗯、啊
1: ，你要说，嗯，我想想，我知道，
0: 就是说，英,英国其实也并不是,刚
1: 刚是不是很适合种花的一个地方。啊？英国还不适合吗？那么多雨，就很多植物其实也不是很喜欢嘛
0: 。它是什么？它是它是,它是海洋性气候吧？哎，它是什么气候的？就是就算雨水再多，他们的夏天，嗯。他们风很大，我知道，嗯
1: ，
0: 但是他们的温度不高，就怎样夏天的温度都不高，就是嗯，没有一个高温的加持，可能你的雨水多，它也没有那么容易烂，不像我们这里，对吧？我觉得英国比我们这里好种花，这点应该没有什么问题吧？好吧，嗯，你你森森刚想说的点就是，怎么说？就你，我们甚至可以不用去三月播种，是
1: 吗？<笑>嗯，怎么说呢，也不是吧，就是、呃，播种该播的还是要播的，不然，嗯，未来的夏天以及秋天，其实你会少了很多东西的
0: 。对了
1: ，对他这个里面，他这本书里面，就是在一开头讲到的这个春天，我觉得给我带来的一个呃不一样的感觉，就是说。我们其实应该更多的是要利用这个春天去欣赏更多的美景，而不是去做呃怎么讲
0: ？嗯，我明白你的意思
1: 。我来，我来重新编辑一下。就是三月这个月份其实是更多的属于秋天种下的球根植物的，而不是说你去要做更多的准备工作，就是做更多的未来的准备工作。当然，这个未来的准备工作应该也是园丁三月的一个部分，一个重要的部分。但是，我们更希望你把呃更多的热情投入在发现你身边的春天这一件事上面。嗯，因为我们差不多用了三个月左右的时间，就是冬天的这段时间，来为今年的春天做了很多准备。而今年的这个春天，呃，就之前做下去的准备。它已经在开始慢慢的发芽了，甚至有一些东西在开花了，所以，我们，呃，希望你可以更多的去关注到你之前为之做下的准备
0: 。对，嗯，你说这点特别好，嗯、就是，就又怎么说 ，call back 你上上期说的嘛，有的时候节奏就是太快了，就是不愿意稍微慢下来，去更好的欣赏你你身边这些可能。更加稍纵一逝的东西，而且是你花了很多的时间跟精力去培育的。我觉得这一点可能在我身上，或者说在一些大花园主，在一些种植面积和种植量比较大的呃园丁身上体现的比较明显一些。因为你可能你首先你种的多，花的时间就更多嘛，然后春天你得到的回馈也更多。但是你收到回馈的同时，你会想着。就你得变现、啊，<笑>你不能光，当然，嗯，你不能说，我肯定要去欣赏，但是，嗯，该该急的还是会急嘛。我只是比较现实层面去泼一盆冷水。对<笑>，而且我们不光要怎么说，想着自己去欣赏，要把它呈现给别人的同时，我还没办法，我还是得。你想着怎么说夏天的事情，六月、七月、八月，呃、哦，六月、七月吧，八月就别说了。六月、七月能够有的话，因为你得现在播呀。比方说，如果你只有一个小阳台，嗯，你可以真的不用那么着急。我觉得你可以花大把的时间，每一个周末出去看花。啊、呃，现在就可以去去梅花山看梅花，然后三月中哦，现在还有什么玄武湖的玉兰给您开了。而且这两年嗯
1: 嗯，而且这两年有一个很方便的事情，就是更多的所谓的园艺生产商，他会帮你生产你希望播种的小苗，就是有很多不错的植物，它可以以小苗的,、嗯、方便的购买，对，购买到了，所以呃，当然如果你特别想体验更适合家庭种植用户，我觉得。你如果特别想体验呃播种的乐趣的话，那就可以少量的播一播，然后同时你也可以去关注一下，呃有没有合适的小苗售卖。我觉得，呃不要买太大
0: ，真的对你需要自己试试专业的一下
1: ，给你生产出来的小苗会更适合你。
0: <笑>这是从一个怎么说走过一些路程的园丁心里面发出来的声音吗？啊？
1: 就是因为的确像你说的，就是我们家庭玩园艺玩家不不像，呃，你这样的就是有很比较多的地方的。其实我只需要那么一两棵植物就够了。但是如果我去买种子的话，就是一下子我得播很多出来。如果不播出来的话，有些种子可能放在第二年就没用了。嗯嗯。那对于你来讲的话，你觉得最近就是之前，比如说你秋天、冬天。呃，提前播下的一些东西，哪些东西会给你带来这种生命力的感觉？有吗
0: ？有啊，这两天就有。前两天你来的时候，不是看到雪地花了吗？嗯
1: 、对，
0: 那个那个还是复花，那个其实是前年秋天种下去的。哦、嗯，它开的时候，我真的也不需要多管，就是嗯，早春对不嗯。我上次发了的那个雪地花，有人就说雪地花其实你是要看品种的，因为它是偏北方的一个，呃，早春的小球根，更适应北边的一些气候，嗯，呃、一些一些阔叶林下面。但是在我们这里，可能夏天啊，又是回回到那个老生常谈的问题，什么梅雨加高温，可能会烂球。嗯。然后你你品种的选择可能很重要。那正好我种的那个品种，哎，它复花了。我之前种的雪地花都烂掉了。之前也种过，后来就不种了。然后前年就突突发奇想又买了一些又种，然后它复花了。早春的球根最明显的一个特点是它突然就给你来个开花，它不是说我慢吞吞的抽出花剑，慢慢的长出叶子，让你慢慢的看个几天，它破一下开了就，你你就走到它面前，你经常走那条小路，你昨天走的时候什么都没有，今天走过去它花就开出来了。这就是那个早春球根的魅力，我觉得，尤其是二月开的那些，太强了，太强了。然后就很开心看到它们孵化。这是一个。还有是网脉鸢尾，这两天也开了。你上次来还没有呢？嗯、对。就昨天好像，昨天的时候就一个花苞，不对，我没看到花苞，它就突然开了。因为网脉鸢尾那个苗床是我用来实验的。就是我会混植各种早春的球根，然后那里会塞一些往外尤鸢尾，我看一下它们的复花性，然后再每年塞一些新的品种进去。然后这一次开的是去年种的，也就是也是复花的一个品种
1: 。
0: 嗯，我会在苗床上盖落叶，你也知道吗？之前我们不是还说过覆盖的方式嘛？然后我说我这里叶片多，对吧？就你盖了全是枯的，它顶开的时候你也看不到。就是，嗯、呃。一片棕色，然后突然间那个花的颜色很跳出嘛，你就会发现它开了，然后你就跑过去，很开心的给它喝彩，给它加油，然后说两句哈哈<笑> celebrate 的话，就，然后我昨天看的时候只有一朵在开，然后我下午去又开了，就变成七朵了。它真的是，它我感觉它们像一种会伪装、会隐藏自己的小动物一样，就像那些。雨蛙或者树蛙什么的，跟树皮的颜色一样，它就变得跟那个树叶的颜色颜色一样。那个花苞你看不到，它突然间就打开了，非常的美妙。嗯，其他其他还没有，其他最早的就是它们了。雪地花、网脉鸢尾、铁筷子的话，它是一个缓慢的过程，它会抽出花箭，你能看到它慢慢的生长，花苞坠下来，然后再打开这样的一个状态。最近花呃，最近铁筷子也在，嗯，陆续的慢慢的开，有一些在开了，嗯，还好，你呢？你那里有吗
1: ？我这边，嗯，我觉得最明显的生机还是所有的植物的芽苞，就是现在已经是顶的满满的状态了、啊
0: 。对对对，嗯，我们那天看到那个红红头长尾山雀不就是在吃那些？对，嗯、呃，树枝的芽点或者花芽嘛，对,对，可能是桃树的花苞，嗯
1: ，对。接下来我们就要说一说，就是跟，
0: <笑>真的要说说要做的事情了，是吗
1: ？对，就刚才是这种对春天的畅想，然后接下来还是要脚踏实地的呵呵做一点春天，春天里面三月份应该要做的事情。所以不能完全
0: 学习《猫书》，对吧？对，<笑>他那本书，<笑>大家带你看。比如说播
1: 种、嗯，播种的话，那我们播种分成两个部分吧。一一个部分是呃，对大花来讲，就是它可能会播的更多，比如对草花类，然后或者说是一些宿根类的。哦、你你现在宿根类的还会播吗？还是已经够多了？会播
0: ，会播。
1: 嗯，然后呃，我就来讲一讲蔬菜，呃、早春对早春可以播种的蔬菜、嗯、这些东西。好、呃，你先说吧。好，呃，早春播种的蔬菜，我觉得从最早的也就是呃二月底，我们这边当然就只是针对于江浙沪来讲，呃、嗯，其他的地方，比如说，就它是它是有一个规则，就是你越往南，那你就可以播种的越早嘛。嗯。然后你越往北，那你就相对会迟一点。总体来讲的话，就是在你呃，我们这边一般会说，呃，植物最适合的播种温度在至少要在要要在每天的最高温度到15度的样子。但是这不是一个固定的温度，嗯、也有也有说就是呃，防止你的植物发芽了之后遇到倒春寒，然后被冻伤。那一般来讲的话，我们会说，呃，在最后一波寒潮过了之后，我们就可以着手播种了。那最先播的，也就是相对最安全的，那就是土豆了。因为土豆这个东西，你是要埋在地下的，土里的温度是会保持一个很均衡的温度的，就是它不会一下子过热，也也不会一下子过冷。那二月底的时候，我们这边就可以播种土豆了。就你可以选择一些你喜欢的土豆品种。现在市面上能买到的就是什么正常的黄色土豆，然后粉色的土豆，就是切开来之后里面是粉色肉的土豆，然后还有红色肉肉的土豆，以及紫色肉的土豆。就大家都可以有兴趣的话，都可以试一试、
0: 嗯。我也要把我的那个土豆拿下来了，准备给他们。
1: 嗯，我觉得土豆的收获，呃，它因为收获期其实挺短的，很快你就可以收获了。对，然后收获土豆的快乐又，嗯，嗯
0: ，
1: 收获土豆的快乐也是大家就是，呃，怎么讲？你你你试一次就知道了。其实盆栽也是可以的，盆栽你就去选择一些小一点的品种
0: ，嗯嗯、一拽拽一把。
1: 对。就是，而且它的那种喜悦是藏藏在土壤里面的
0: ，
1: 嗯，所以呃，最早播种的就是土豆，然后二月份到三月份你都可以去播种，然后差不多会在春天的话，在五月份你就可以收获了，嗯，然后另外就是一些叶菜，我觉得叶菜就是，呃，因为接下来温度是越来越高的，所以。呃，你要就是我们，我们首先要掌握一个大方向。这个大方向就是你现在播种的这些蔬菜，它是需要耐热的，然后它生长期要相对短一点的，因为如果一下子进入到酷暑的话，那很多植物其实受不了的。那基本上要在七月份之前，你至少能有一些收获。嗯，就是对于早春播种的话，那有一些比如说生菜。然后我们这边常吃的一些鸡毛菜，这个时候都可以播种了。然后另外一个就是胡萝卜，胡萝卜我觉得你在、嗯、呃目前就是早春的这么一个条件下，是可以再播种一批的。可以那我播一点，嗯、呃，你可以试一下，呃，因为它的生长期其实算漫长的，但是你至少在夏天之前，就是酷暑的时候最炎热之前，你是可以收获到一一波胡萝卜的。
0: 嗯，还有吗？我觉得还有、就是、挺多吧。嗯嗯
1: ，快速型的，其实我我觉得现在不建议大家呃去急急忙忙的播种呃一些夏天的蔬菜，比如说番茄辣椒、可以黄瓜，嗯呃辣椒我觉得也可以缓一缓，到三月份再播都可以，都来得及。因为我我觉得不希望这个小苗它的这个小苗期。幼苗期、嗯、对是持续的时间太长，如果时间长了之后，嗯、它会出现就是你刚才说的僵苗的这么一个状态。
0: 我已经播了，<笑>因为你你有播应该会好一点。嗯，我觉得辣椒长得很慢，小苗，所以我就播的早、嗯。但是我番茄没有播，我知道番茄跟、嗯、还有什么，反正番茄会长得快一些，等到个三月再播
1: 吧。对，可以到三月中的时候再播，我觉得是来得及的。嗯
0: 、对，嗯
1: ，然后。呃，现在刚才说的大方向就是生长期短，然后并且耐热。嗯，那生长期短有一个很好的东西就是樱桃萝卜。<笑>对，就是我们差不多了。如果了解的话，差不多知道它，它的生长期只有二十五天左右，就你就可以收获了、嗯。然后另外就是一些叶菜，比如说我们这边常吃的茼蒿啊。呃，韭菜啊，菠菜，然后这个时候是可以播种的。你好像都不是特别感兴趣
0: 。<笑>我听到那个什么韭菜什么的时候，我就觉得啊，韭菜有播种吗？
1: <笑>对，韭菜呃，如果播种的话，就是现在去可以播了。当然，你也可以现在去买呃所谓的那个什么韭菜根苗。嗯。直接埋到的土里就可以了
0: 。其实这两天妈妈在包饺子嘛，她挑了一些荠菜，早晨的时候荠菜不是上来包、嗯、了一些饺子，我就想到韭菜饺子那个。因为我没种，我蔬菜本来种的也不多，就也没想过说韭菜还需要播种，因为我总觉得它像，对不起，就是知识有限，我我我一直它觉得她像那个小就是葱，你知道吗？直接把那个根掰一掰。直接排一排就可以了。嗯，对，
1: 的确也是，就是用这种方式，它比播种来的更快一点嘛。嗯，因为它的根孽分的是很快的，所以就是大部分一般会用它的根直接就是分一分，然后或者说
0: 有一些奇奇怪怪的品种，对吧？你你你没有种过的，你可以去播，比方说之前我们播的一些什么，还播过洋葱
1: 呢。嗯，对，然后另外。另一方面就是刚才说到了蔬菜这部分，然后现在跟大家可以说一下香草的部分。我觉得在春天、哦，这是我
0: 想知道的、嗯。因为我今天才把那个香草区，呃的路给打通。上次你去看的时候是，嗯<笑>、呃，中间是已经通了，对吧？但是往那个
1: ，只是画了
0: 勾谷树的，就是通往那个对,对。通往那个花房的位置的两边路没有通，今天刚通、嗯，所以说现在路已经全部出来了，接下来就可能一些简单的，嗯、呃，简单的半硬化，然后就可以种了。所以我在想这个苗，但我觉得我可能更多的还是买吧，对吧？先买小苗，现在播来得及吗
1: ？啊、有一些有一些比较一部分品种吧、嗯，对，比如说像牛至、牛至、鼠尾草、罗勒。嗯呃、嗯，这个时候都可以播了。然后有一些呃，就是不光是花花材用的石螺，也有食用的石螺嘛。其实它们两个差不多，只是花材用的那个什么偏向颜色会深一点，啊、就是所谓的铜叶。播一些，嗯、啊、嗯。然后就是可以食用的，就是完全是绿色的那种石螺。嗯
0: ，
1: 就是我们一般会用它的香味嘛
0: 。鼠尾草会用到哪些地方？你说的是食用纯食用的、嗯，西餐用的对吗？嗯
1: 对，那我种好了啊
0: ，<笑>就是我肯定多少也要考虑到它在我我们常规的饮食中的应用。你你一年来农场做几次饭啊？真的是
1: ，哎<笑>，但是但是你的香草花园是需要的呀
0: 。就是我我、哦哦、你的意思，它就是一个座位对吧？蹲在那里就是。对，这个香草花园，就是就是、香
1: 草花园必须有它的一个位置，它就是
0: 一个，就是一个展示是吗？就是一个秀
1: ，是啊，也是吧，嗯，就是香草花园，我不知道你的理解是什么，我觉得我的理解就是香草花园你首先它是由香草支撑起来的一个花园，然后另外一个就是、嗯、它也算是一个芳香花园，对不对？嗯，就是你走在这个花园里面，你你你的。裤脚随便蹭到了一个植物，然后它散发出来的香味，呃，和你转身走过另另一条小路碰到的植物散发出来的香味是不一样的。然后你可以更多的去，嗯、呃，闻到这样不同的味道
0: ，然
1: 后对认识不它们不同的品种、嗯，那就是香草花园给人带来的这种乐趣所在嘛。所以，呃，鼠尾草是一个很不错的。香草花园的一个，呃，就是必须要有的一个东西
0: 。它的品种是很多，还是说相对集中的几个？就是你们料理用的，因为我知道园艺鼠尾草太多了
1: 。料理用的就是，因为因为料理用的它就不分什么其呃园艺品种了嘛，就是所谓的什么、嗯、呃普通鼠尾草，就是摸上去有点格质的叶子、嗯、叶片。嗯，就叶片有点肉肉的、嗯，然后，呃，有一点银白色的。嗯，对。然后你你摸上去会有一点，我觉得，在我看来你是可以闻到一些肉味的。嗯。<笑>就好像在炖菜的那种肉的味道
0: 。对，今天或许可以探寻一些新的香草，嗯、尤其是味道上能够让我觉得，嗯
1: ，对啊，然后。近几年应该是，呃，这种实用的鼠尾草也有一些园艺品种，比如说什么花叶的、金边的那种都可以，你可以看一下。嗯，就是这些不光是可以用，就是以小苗的方式购买到，然后这个时候你如果来得及的话，呃，同时你也方便的话，可以播种一些。然后接下来还有，呃，现在正准备开花的夏一葱。就是大家如果种过或者看在在外面看到过的话、呃，它需要分株喂，对吧？对，如果不分就越来越细。呃，但是吃
0: 不影响，对吧
1: ？它分株是为了让它的根系得到一更多的空间，然后得到更强的活性嘛。它其实跟你的观赏草有一点类似，就是你如果长时间不分株，它会长得很大一捧，然后慢慢的它会出现中间秃头的这么一个现象。就中间的老的苗，它会慢慢的呃死掉，然后外面一圈一圈的会向四周生长
0: 。对，跟西伯利亚鸢尾一样
1: 。对，如果说你希望得到更多的呃下一丛，或者说你希望在早春观赏到他们给你带来的这种紫色小花的呃花境，也可以把它分一分。我都已经几
0: 年没开了，就感觉是太密了<笑>。在一株樱花树下，我回头给它分一下
1: 。然后他们对他们同时也是比较需要光照的，
0: 嗯
1: 。然后就是百里香，百里香很多品种，大家都可以试着呃播一播。我觉得百里香因为是这样的，百里香如果你想让它的活性持续保持的话，那就你要么是不停的扦插，或者说你不断的播种。嗯，它的播种，在我看来就是一个很随手的事情，你就随便撒一点种子在那边，它都会出的。它只要出出来，它自己会长大的。然后那块地方，我觉得嗯
0: 、啊，你说
1: ，那块地方你不需要去做过多的干预，因为它它有一个问题，就是它的枝条很容易老化，它老化了之后，嗯，嗯修剪，你除非对你你你的修剪如果。特别跟得上的话，那你可以不断地去对它进行修剪。如果你跟不上、嗯，它就一不小心就老化了，老化了就死掉了
0: 。我觉得百里香有些味道真的很好闻，什么、嗯、什么柠檬百里香啊，各种百里香。对，但我觉得百里香播种它长得好慢哦，对吧？对
1: ，所以所以就是我刚才讲的嘛，呃，你不需要去过多的关注它，你就把它撒在，你就把它种子多一点的种子撒在。呃，一些其他植物的脚下，或者把这边土垒垒垒成一个小山坡，随便撒一撒，它只要出了就行了。嗯
0: 。
1: 然后另外一个就是，呃，旱金莲，旱金莲这个时候也可以播种
0: 。嗯，我已经播了。嗯
1: 。<咳>对。然后它就是完全覆土的嘛，你就像种豆子一样，把它往土里一埋就可以了。不管是盆栽也好，嗯、还是。呃，地栽也好，你就直接埋到土里去就行了。你之前不是
0: 尝试过做那个汉金莲天妇罗吗？是是是这个吗？我啊，那我记错了，不是你做的。你之前或者说你你说想尝试的对吧？因为汉金莲的料理是什么
1: ？哦，我我有试过，就是用，就之前看过那个东京大饭店嘛。
0: 啊，我们在东京大饭店看的对吧？他们是做天妇罗的对吧
1: ？不是，他用他用那个汉金莲熬了一个油，然后用那个油做的虾
0: 。啊，我已经不记得了。
1: 对，其实菜单不记得了。对我,嗯、对我来说，汉金莲，我我不确定它为什么会被列为香草啊，因为我觉得很神奇的点在于，它的味道其实并不是让我很喜欢
0: 。我觉得没什么味道了。就是花的味,、哎、的
1: 味道，你吃过吗？草的味道，我对我,我把它的我把它叶子摘下来，呃，就是丢在嘴巴里面嚼一嚼，嗯、你会我会觉得会吃花
0: 还是吃叶吃花吧
1: ？叶子和花你都可以试一下，都能吃
0: 吗？那就是料理的时候都能用
1: ，对
0: ，嗯，都是
1: 可以用的。但是我觉得它并不会把呃你做的这个主要的食物的味道给放大或者有所改变。
0: 就纯装饰
1: 。嗯，那我就不知道了。反正它的味道对我来说有一点奇奇怪怪的，有而且还有还带有一点点辣口的，呃，就是或者说像偏向于芥菜那样的辣口的感觉。还有一个东西，就是这个时候呃，不是播种，是你可以定植了。就是对于江浙沪的朋友来讲的话，呃，柠檬香茅。你可以把它当成一个观赏草，或者呃盆栽也可以，因为它在夏天，特别是呃清风吹过的时候，它会给你所在的这个环境带来阵阵的柠檬香气。我觉得是非常好的一个东西，就是你可以把它当成一个观赏草的存在，同时它还是具有很浓烈的香味的
0: 。我还没种过呢，我想问它。嗯，怎么说？就是它长最终那个状态，是很大一桶吗？株高大概多少啊
1: ？株高大,大,、就是、大概六七十公分吧，六七十公分、啊、那还
0: 好哎。嗯。哦，不对。今天可以试一下。我
1: 我想错了，我我指的六七十公分应该是之前我盆栽的这么一个效果。盆栽可能更大，是吧？对，盆栽的效果应该会小一些。然后地栽的话，我估计我在外面看到过它的状态，应该是要到呃一米以上。嗯，应该在一米五之内吧。嗯
0: 。我之前用小盆
1: ，就是大概是两三加仑左右的小盆种过。嗯
0: 还有吗？那我来说，已经五十多分钟了。嗯、<咳>我觉得说一下，我、呃、夏天可以播的植物对吗？花、呃、草花什么春天
1: ，春天可以播的。嗯
0: ，其实嗯、呃，我觉得跟森森讲的没有太大差异，就是围绕那个点，就是耐热。因为现在播，你想,想看，基本上三月了嘛。那我们这一期播放的时候是三月，三月播小苗长长到四月。五月再长长，五六月开花完，就算那五六月开花，迅速就热了，所以，嗯、呃，还是要稍微耐热一些的植物。如果你种种一些偏冷凉的，可能刚开就谢了。那，我又要回到那些可能非常常见的，甚至之前讲过的一些波斯菊、百日草。那这些其实也有一些品种是很好的，大家可以多去看一看。嗯，因为它们的可选性非常高，然后。选一些你喜欢的颜色、你喜欢的品种、花型，或者说株高等等，总有一款适合你。阳台有很多那种矮生的，嗯、呃，成醋的百日草，呃，甚至是波斯菊可以去种植。嗯，还有，还有千日红，我觉得也很不错诶，小球球的感觉，也有一些颜色很粉嫩的，甚至是，呃，比较夏天炙热的那种橙色都有。这些大家也可以自己去选一选。嗯，
1: 嗯我记得去年你播的那个百日草就是
0: 很不一样，嗯、播的会比较多，对，对，各种类型的都会种一些。嗯，也是想看一下，在我们这里有哪一些效果会好一些，这样。还有什么？嗯。好像夏天我们这边也就播播这些了，播种的没有太多
1: 了。嗯，嗯，速根植物有吗
0: ？还可能还有清香什么的，也就是那个，呃，类似鸡冠花，大家这么理解就行了。鸡冠花的亲戚可能长得跟鸡冠花颜色不太一样啊，那个、嗯。大小花的大小、形状不太一样啊。比方说，鸡冠花是扁扁的，像个扇子。那可能有些鸡冠花它是，呃，长条的，嗯，像个小锥子、小尾巴。有些鸡冠花就是这样的。嗯，我感觉我快睡着了。说到哪里了？嗯，好，我要赶紧结尾，已经五十五分钟了。<笑>好，要不我再说一说，或许其他一些可以做的事情吧。嗯，园丁的三月，好吗？那我呃，我就快速的把它类似于报幕一样报一遍。嗯，那园丁我们在三月还可以做的一些事情，我这里更多的是嗯、呃，给位于江浙沪区域的小伙伴们的建议，因为我们的区域是相似的。先是第一个除草，除草是可能每一个月份都会要说到的一件事情，因为杂草是在任何季节都会无休止的冒出来呢。三月大家也知道，对哦，萌发杂草也会长得更加的凶猛，所以我们的小铲子拿起来，我们的大锄头也别放下。<笑>当然，如果你只是一个小阳台，那你就戴着你的小手套，然后小心翼翼的拽一拽就可以了。如果有地有花园的朋友。可能就是要大刀阔斧的、规律的除草了，我觉得也是一件修心的事情吧。能够坚持每天除一会草，真的是很难的一件事情。<笑>那还有一个就是，呃施肥跟覆盖，有一些什么芍药啊，或者这些大家感觉要开花的植物，可以撒一些肥。覆盖这件事情，大家如果看一些云视频节目，会发现春天这个时节是。啊、呃，也是一个覆盖的很好的时机，因为春天的雨水让植物们生长的同时，刚也说到，呃，蒸发量可能会慢慢变大，同时杂草的生长速度也会变快。那直接盖上去以后，可以很好的抑制一下杂草。对，还有就是，可能有一些冬季观枝的，呃之前一期森森就来讲的那种红瑞木，不知道大家有没有种？如果有人种的话。像这种类型的，还有其他一些灌木都可以修剪了。嗯，三月其实已经修剪的算晚的了，正常二月就已经可以开始把它们修掉了。如果修掉了这条，可以也再顺带扦插一下。还有就是刚,刚我们说的，播种的一些播种夏季型的蔬菜和开花植物，具体播哪些，大家啊自己去网络上搜索一下，会有很多很多。那同时，嗯。素根植物的分株，我觉得也是一件可以做的事情了。比方说，刚,刚我们提到的西伯利亚鸢尾，在这个时间可能能够感觉到它的基部芽点已经冒出来了，那现在是一个很好的分株的时机。如果是一从西伯利亚鸢尾长久了的话，那它的根部跟刚说的观赏草一样，中间会慢慢的枯掉啊，向四周去生长。那这时候我们给它一劈二，二劈四，然后把它分开种植。然后又会慢慢的长成一丛很好的、生机盎然的西伯利亚鸢尾。我只是打一个比方，可能还有一些其他类型的，大家，嗯，怎么说，就是，呃，自己总结，然后自己摸索。观赏草，观赏草也要修剪了。如果大家还没有修剪完的话，呃，比方说我们还有一些粉黛乱子草还没修，虽然说大部分都修完了，但是冬季还是想让。整个花园稍微有一点点层次跟透视感，所以就把它们保留在那里那三月前肯定是要修掉了，因为我发现，即使是现在，我们现在录的是二月下啊，已经开始新叶都已经抽到的好高了。我甚至在想，是不是可以不用修剪它，让那些老枝自然的淘汰，因为那个新枝真的就已经长得快跟那个花一样高了。怎么回事这么快？以前都没发现，以前都是。一刀下去全给割掉，直接剃到那个秃头。嗯，还有等到三月，我觉得甚至是我们刚说的播种，我再补一点，就可以直接在室外播种了。就是比方说你有一块小土地，你直接把土扒一扒，稍微改一下，弄碎，直接洒洒。然后这也是一种很简便的播种方式。嗯，还有种植一些夏季型的球根，比方说你有一些百合啊、预定的、唐菖蒲啊。大丽花呀，这些夏季性的球根，我们定到，我们有预定的话，应该是在三月会陆续，三四月陆续收到货，收到了就赶紧种下去吧。嗯，还有啊，好多、啊，感觉还有一个预防突然的降温，甚至还会有霜冻哦，一定要注意保护好我们的小苗们。我现在有一些苗已经开始准备下地，但是下地前我会让它先练练苗，比方说你把它丢到外面。然后晚上比较冷的时候，给它再盖上一个小膜，让它适应一下一个早晚的温差，这样下地以后不会一下僵住。嗯，还有，还有我就不说了，没有了，大家去玩吧，去春天里，去赏花吧，不然说好多，嗯咳咳，真的是太期待樱花了，三月中
1: 。对，嗯，就是。嗯最终还是希望大家能更多的走到三月里面去，然后走到大自然里面去，多欣赏一下春天，特别是这个早春这么一个时间段，就是生机最盎然的时候，大家自己去感受一下。嗯
0: 、对了，我们要跟大家说一下，我们建了一个微博的账号，叫“玩个泥巴播客”，我们以后会把我们的内容。啊，小宇宙的播客内容也会搬到那里，也希望，希望什么？你来说吧
1: 。呃，希望各位关注一波吧，然后可以跟我们多一些的互动在那个微博上面，然后同时也希望大家多转发转发，呃，把我们这档节目分享给更多的身边的朋友
0: 。嗯，喜欢听的朋友，嗯，那是不是这一期我们就差不多结束了？嗯，好呀，那就期待我们三月份约一波吧。不是说要去植物园了吗<咳>？可以把那个花期什么算上，然后我们可以在植物园里面录一期播客，甚至可以带一些吃的，找一个人少的地方。我觉得三月肯定不会少
1: 。<笑>是啊，
0: 但是三月的植物园真的好美哦。嗯嗯，好哎
1: 。然、哦、后。还还要还要再说一下，就是我们建这个微博，建我们这个播客微博的目的，就是也是接下来肯定会有一些其他的活动。呃，想因为小宇宙这个平台，播客这个平台，并不是特别的好互动，就是它的互动性会稍微差了一点点。我们接下来会可能会有一些活动啊，或者一些线下的活动啊，呃，也可以在微博上面通知大家，然后也希望大家多多互动。
0: 对的，叫叫玩个泥巴播客，别忘了。嗯嗯
1: ，
0: <笑>好哎，那我们这一期就录到这里
1: 。好的。嗯
0: 。<笑>就这样吗？你不要说两句什么类似于春天快乐啊，这大家啊，祝你的三月花团锦簇什么的。
1: <笑>祝你开心。
0: <笑><笑>感觉我是喝多了，还是我真的是困疯了？我你到点
1: <笑>到点了，到你的醉的点了、啊。嗯，好的，那我们今天就录到这里，欢迎大家，呃，感谢大家的收听，然后也希望大家、嗯、呃多给我们点一点赞，然后呃把我们这一档播客分享给你身边更多的朋友。对喽，那今天就聊到这里
0: 。好嘞，那我们下期再见，嗯、拜拜
1: 。嗯，拜拜。